3: Once de la mañana, 11 minutos. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos, darles como siempre nuestra especial bienvenida todos los sábados a partir de esta hora. Para dedicar uh, dos horas de toda nuestra programación del fin de semana a todo lo que tiene que ver con las noticias de los autos, las motos, la competición, infraestructura, seguridad vial, todo lo que tiene que ver con esta apasionante industria que se mueve sobre ruedas. Hoy, todo nuestro equipo periodístico de autos y motos está listo para acelerar con don Alejo Carvajal y don Otoniel Zapata en la plataforma técnica con la producción de Gina Paola Vega y la plataforma digital a cargo de Laurita Martínez. A esta hora 11 de la mañana, 11 minutos, doy un especial saludo a doña Lupi. Hola, Lupa, ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Mi querido Ricardo, buenos días, qué placer saludarte hoy, obviamente feliz de que nuevamente sea sábado y podamos compartir estas dos horas de lo que más nos apasiona, los motores. Les recuerda nuestro Twitter, arroba Blue Autos y Motos, arroba Ricardo Soler 12, arroba luz euc con doble s y por supuesto nuestro musical arroba ascensionel
4: Mi estimada Lupi, Richie, capitán, un abrazo para todos ustedes, un placer compartir micrófonos este sábado, sábado de Puente, con todos los oyentes, con todos los colombianos, y como estamos en cuarentena, que ya la cuarentena suma como 120 días, y estamos en Puente, pues hay que ponerle un poquito de emoción a la vida porque hay que darle gracias a Dios, porque todavía estamos vivos, todavía estamos ilesos, todavía somos negativos en cuanto a la prueba del COVID y demás. Así es de que por eso quise arrancar con este tema La Vida es un Carnaval de Celia Cruz, porque creo que tenemos que darle gracias, repito a Dios, por las eh, gracias recibidas durante todo este periodo tan difícil que vive la humanidad. Así es de que es un placer compartir con todos ustedes. Y bueno, yo sé que el capitán estaba esperando que yo le colocara un tango, pero aquí en este programa nos gustan las tangas, no los tangos. Bienvenido, capitán.
3: Después capitán. el capitán se queda que porque yo no lo dejo hablar, Ricardo. ¿Cómo le parece? No, no sé, pero es que con esa presentación creo que se fue de. No, no caos, sino le... de touchdown. No, ¿Será? ya
1: está todo intimidado nuestro micrófono de oro.
4: <risa> bueno, yo creo no, que fue que se fue ya. a comprar reloj y llegó tarde el programa.
3: Oígame, el tema del reloj está. ...cogiendo mucha fuerza, bueno... Pero, ...pero bueno, ya vamos a tener al Capitán... ...Fernando Jaramillo... Eh, ...con nosotros... Eh, ...ya teníamos la comunicación con él... ...pero pues se perdió en último momento... ...pero bueno, no, está bien... ...Celia Cruz, siempre con reflexiones de la vida... ...con reflexiones de... Eh, ...cómo tenemos que afrontar la vida... ...y pues sí, si las cosas están complicadas... ...pues eh, hay que entenderla, hay que aceptarla... ...y uh, especialmente no... Tomar a la fuerza eh, las cosas que de pronto no se pueden dar, como por ejemplo los más de 400 vehículos que intentaron salir de Bogotá para irse Hágame de puente en, meno, en medio de esta situación, sabiendo son que cuatro hay un ¿no? candado de las autoridades. Sí, claro, son cuatro.
4: Cuatro puentes que hemos tenido, eh, digamos, en los últimos dos meses, ¿cierto? Y en los cuatro puentes, Ricardo, siempre acontece lo mismo. Y todos los sábados llegamos acá con el mismo tema, de que intentaron salir de la ciudad, de que no respetaron la norma. Yo, por ejemplo, sí, lo voy a ser sincero, eh, yo ya tengo diseñada mi ruta para salir este fin de semana.
3: Pero ver, para salir de... Sí,
4: claro, claro, pues no no, 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 pues para salir el puente. Mi ruta es eh, Caracol, apartamento, apartamento, Caracol. Tengo dos rutas, o por la 68 o por la Boyacá. Ahí está diseñado ya mi... <risa>
1: Yo también tengo mi ruta, yo también tengo ¿Cuál es ruta ¿Cuál, el sala, la
4: ¿Cuál? La, ¿La sala, la cocina, la cocina, la
1: sala? De la cocina a la sala, de la sala al cuarto. Y así
4: bueno, perfecto. Bueno, y tiene que no, poner no, Waze. ¿Tiene que poner Waze? <risa> sí, a veces. <risa> Para mirar si
1: hay mucho tráfico.
3: <risa> 11, 15 de la mañana. ¿Ya, ya llegaría el capitán Fernando Jaramillo o no? Creo que no, no lo sé. No, está resistido todavía. el capitán. Pero, Richie,
4: antes de que entre con su. Sí. Como butalia. es costumbre, como es costumbre los sábados, déjeme sentar una voz de protesta porque aquí nos tenemos que colaborar sí. todos. Nos tenemos que hacer pasito, como dice uno popularmente. Pero no es posible que sigamos viendo en la vía de la capital de la República ciclistas en contravía. Eh, aquellos que están trabajando haciendo eh, los mandados o haciendo domicilios, no es posible eh, que en una avenida principal estén o en cualquier avenida eh, estén eh, andando en contravía. Es decir. Eh, uh -huh. Me parece que eso le saca la piedra a cualquiera porque llega a, a haber un accidente, lamentablemente, lleva el bulto es el del auto que va, porque eh, siempre llevan las de perder, pues obviamente el que va en moto o el que va en, en, en cicla. Los motociclistas, ahora que ha llovido tanto en la capital de la República y en eh, la mayoría del país, no puede ser posible que se paren al lado de una vía a hablar por celular o que cuando esté lloviendo se metan debajo de un puente a escampar. Entonces ponen en riesgo su vida, ponen en riesgo la vida de quien va transitando por ahí por esa avenida, que puede ocasionar incluso un accidente múltiple. Porque un carro sí, llega a atropellar que... los ellos llega a frenar en, se en seco, inmediatamente vienen los de atrás y pa, 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 pa. Y siguen los carreteros. Los eh, señores aquellos... No, perdóname, que... Melchito.
1: Me eh, eh, con el tema este de las motos eh, que se paran debajo del, del puente, eh, es que además... No lo hacen, digamos, en una filita bien obligada, porque uno entiende, por ejemplo, que paren para ponerse el impermeable o lo que sea. No, eh, eso es invasión eh...
4: total. Sí, sí es, no claro, es eso.
1: Pero, pero, digamos que, además, no lo hacen en una filita, digamos, bien contra el separador, sino que se hacen como en, como en grupo y se van saliendo, se van saliendo, se... muchas veces ocupan todo un carril completo.
4: Claro, totalmente claro, de acuerdo, claro. totalmente de acuerdo. Genera claro. accidentes. Claro, Ricardo, es que en cualquier momento vamos a tener un problema. Mire, hoy hice un ejercicio. Me acordé mucho de, de, de nuestro ciclista, eh, Rigoberto Urán, que permanentemente coloca en sus redes sociales que respetemos al ciclista, que eh, acuérdense del metro metro y veinte, no metro y diez, metro veinte, que hay que sí, darle sí. al ciclista por la vía derecha. Uh -huh. Hoy no pude, hoy no pude por la, por la acá. ¿Y sabe por qué no pude? Porque por sí. la derecha venía el ciclista, y por la izquierda mía, es decir, por el centro... Entre, entre el carril derecho y izquierdo de, de, de la vía venían los motociclistas. Entonces, ¿para dónde me abría? Pregunto. Porque sí, las no, motos no pasan, la moto, si te dejan no, la posibilidad
3: de operar. Claro. Tienes que claro, quedarte ahí, seguir quieto. Claro, porque es que las motos
4: ahora están andando por la mitad de los dos carros, ¿correcto? Eso no las no vías son permitido. dobles. Entonces, las la, la, la motos van por la mitad de los dos carros, o haciendo zigzag, ¿cierto? Y por la derecha van los motociclistas. Estoy hablando de la vía rápida. Y resulta que entonces, ¿cómo hago yo para abrirme a la izquierda para darle paso al ciclista cuando tengo una moto ahí tocándome el retrovisor o viceversa? Entonces es muy complicado, o sea, entiéndame que por más voluntad que uno quiera, ellos también tienen que colaborar. Y lo que más rabia de pronto le da a uno es que hay ciclorrutas en la capital de la República y prefieren bajarse. Exactamente, entonces, ¿cuál es la cultura que tenemos? ¿A dónde vamos?
3: Vale, finalmente... Se reduce o se resume todo eso, don Nelson Asensio, en lo que siempre hemos Cuestionado a lo largo de cada fin de semana que se abren estos micrófonos que sin duda alguna la accidentalidad bajaría y la movilidad mejoraría muchísimo si tuviésemos una mejor cultura ciudadana. Nos plantamos a exigir obras, nos plantamos a exigir tecnología, una cantidad de cosas cuando nos damos cuenta que nosotros como actores de la movilidad somos verdaderamente un desastre. Saludo rápidamente al capitán Fernando Jaramillo para meternos de lleno en todo el tema editorial que tenemos para el día de hoy. Hola Capi, buenos días, ¿cómo estás?
5: Hola Richard, un abrazo para ti muy grande, un besito para Lupi y un abrazo también para mi amigo Nelson Enrique Asensio. Bienvenido Capitán. Es acá este sábado no, no, sí, en autos y
6: capital, y
7: motos. ¿no? <risa> Mil gracias.
5: <risa> <risa> bueno,
3: ya, dejémoslo ahí. 11 de la mañana, 20 minutos. Antes de, de arrancar... Quiero lamentablemente registrar una noticia muy triste para el automovilismo deportivo de Antioquia. Eh, ayer en horas de la mañana eh, lamentablemente se presentó un incidente justamente involucrando eh, ciclistas en el que tristemente perdió la vida eh, Jorge Puyo. Un gran piloto de la vieja guardia, representante del automovilismo antioqueño, eh, padre de dos excepcionales pilotos como familia. Los Puyo formaron un equipo automovilístico absolutamente maravilloso, ejemplar y eh, lamentablemente ayer Jorge eh, se nos adelantó. ...en este viaje que tenemos todos trazados. Es una noticia muy triste, hubo muchos mensajes a través de las redes de solidaridad, de dolor, de unión con la familia... ...y pues ha sido una noticia absolutamente sorpresiva y pues dolorosa, la verdad, para toda la familia, el automovilismo antioqueño... Eh, se nos ha ido un grande de verdad de nuestro deporte, eh, pero hay un legado importante, hay un ejemplo importante y sus hijos son la ratificación y la continuidad de su impresionante amor, pasión y entrega de Jorge Puyo por eh, el automovilismo deportivo que siempre llevó en sus venas y que pues sin duda alguna será recordado como uno de los grandes elementos del automovilismo paisa en Colombia, capitán.
5: Richard, qué triste noticia pasen en su tumba, Jorge Puyo eh, Archirrival de, de los grandes, de Luis Genaro Rico De los Klopatowski De Jorge Cortés De Jorge Darío González De tantos que, que, que han sido Tan importantes y, y él lo fue y siempre fue Un gran estímulo Y fíjate pues, que le mandamos Un eh, caluroso saludo Y un abrazo de solidaridad Con su familia, sus hijos y, y, y fíjate que todo parece indicar que, que fue un descuido porque le estaba montando en bicicleta y uh -huh. se distrajo, con parece que con el celular, esto pues está por confirmar, y, y un camión que frenó, pues no lo, él no alcanzó a frenar y, y terminó pues en un accidente contra ese camión. Entonces, para que la gente también eh, siempre esté muy atenta que cuando estén montando en moto, en bicicleta y por supuesto manejando, no usen el celular que pues eh, se causan los accidentes y pasan estas lamentables tragedias,
3: Richard. Sí, lamentamos muchísimo esta triste noticia y va todo nuestro sentimiento de solidaridad, apoyo y dolor a su familia y al automovilismo deportivo antioqueño. 11 de la mañana, 23 minutos. Mm, pasamos a noticias eh, positivas. ¿Cuántas veces hemos hablado de cómo la industria del automóvil, incluso las escuderías de la Fórmula 1, volcaron todos sus esfuerzos, su personal, su tecnología, sus herramientas para tratar de ayudar el mundo de la salud? También pasa en Colombia, por eso contactamos a Jorge Aguirre, el gerente de ingeniería de manufactura de General Motors en Colombia, porque, querido equipo, en donde se ensamblan carros los carros del Corbatín en el país para salir a todas las rutas de Colombia ahora se están reparando ventiladores para las unidades de cuidados intensivos y es hecho en Colombia, una cosa que me parece fantástico y que vale la pena que sea la nota con la que abramos nuestro programa Don Jorge Aguirre está con nosotros en Autos y Motos de Blue Radio ¿Qué tal Jorge? Buenos días, bienvenido
8: Buenos días Ricardo, buenos días a todos en la mesa y a todos los escuchas, es un placer saludarles, ¿cómo están hoy día?
3: Bueno, bastante bien y felices de estas buenas noticias que nos llegan de la planta de General Motors con motores. ¿Cómo es este tema? ¿Cómo es este proyecto técnico con el cual ustedes están recuperando ventiladores a favor de las unidades de cuidados intensivos de diferentes hospitales? Creo que en principio aquí en la capital de la República.
8: Es correcto, Ricardo. Mira, nosotros tenemos nuestra planta eh, de ensamblaje en la avenida Boyacá por el sur, aquí en Bogotá. Y específicamente pues al inicio de la pandemia, al inicio de, de la cuarentena general Nosotros eh, ávidos, deseosos de, de buscar formas adicionales a nuestro naturaleza de negocio De ayudar, pues nos encontramos con esta iniciativa que ya había comenzado en otros países En plantas de hermanas nuestras Y pues nosotros queriendo emular esa buena práctica Nos, nos valimos de, de su experiencia, del entrenamiento que nos, nos dieron afuera y aquí también tuvimos que contactar a empresas de biomédicos expertos en esto, porque claramente nosotros somos expertos en autos, no en equipos biomédicos, sí. y... Pero manteniendo las distancias y, y todo eso, pues finalmente sabemos que son equipos que tienen electrónica, que tienen dispositivos mecánicos y demás. Y nosotros pues unimos, eh, reunimos un grupo de ingenieros técnicos, expertos en robótica, electrónica, mecánica, que, que son nuestros colaboradores en la planta. Y empezamos este camino, este camino que inició desde... Desde, sabe sortear muchas, eh, muchas trabas en el proceso hasta que finalmente logramos montar una línea, un, un taller, que así lo llamamos, un laboratorio de mantenimiento, pues, y lo siguiente fue contactar a unidades médicas, unidades médicas que al inicio, pues, nos decían, ¿cómo? ¿Cómo quieren hacer eso? Finalmente explicamos el proyecto y nos abrieron puertas, varios hospitales, no solo de Bogotá, sino de varias ciudades del país. Y pues hoy te puedo decir con mucho gusto, mucho placer, que de los 44 equipos que vamos recibiendo, en menos de dos meses, ¿no? Eh, hemos devuelto ya, como éxito, hemos aportado al, al, a la reparación de 22 de ellos y tenemos en camino el resto pues, del de equipo. ¿no? Pues, eh, muy contentos, muy honrados sí. de trabajar de esa manera. Y, y eso, ese es el proyecto, Ricardo.
3: Jorge, si alguno de esos respiradores tienen alguna pieza que de pronto está completamente dañada, ¿ustedes las eh, están imprimiendo, las están ensamblando, las están recuperando cómo?
8: Mira, eh, justamente hemos tenido en algunos de ellos oportunidad de eh, piezas que así lo permiten. No Me refiero a soporte del, del monitor, cosas externas, cosas que son normalmente uh -huh. plásticas o que se rompieron por el uso. Y que en realidad, pues los hospitales nos dijeron que a ellos, sus proveedores, les dicen o no tienen disponibilidad o no les venden solamente la, la pieza eh, por sí sola. Pues entonces nosotros tenemos un sistema de manufactura de, de impresión 3D eh, disponible para eso y nos ideamos la forma. Y claro, a hoy hemos. hemos logrado la impresión de varias de estas piezas como te digo, son soportes, son bases son inclusive piezas externas, nada nada obviamente nada que comprometa la parte de, de circulación médica, ¿no? toda la parte externa, y finalmente han aportado a habilitar el equipo, que en muchos casos estaban ya dados de baja
3: Jorge, ¿esos equipos habilitados representan algún costo para los hospitales?
8: Esa es la parte quizá más importante de este, de este proyecto Richard, eh, para los hospitales no le representa ningún costo nosotros eh, con bueno. inversión lógicamente privada de General Motors de aquí de Colombia General Motors financiera que es nuestra, nuestra financiera también y también un aporte desinteresado y si me permites decirlo y, y agradecer a, a, a una empresa de transporte que se envía de Colombia quienes sin ningún costo sí. nos transportan desde y hacia los hospitales dentro y fuera de la ciudad eh, la empresa Cedigat, que nos da el servicio técnico de asesoramiento y también de, de calibraciones de equipos, porque nosotros no podemos firmar la calibración de ellos, lógicamente, eh, y otras empresas de, que en el medio están colaborando. Entonces, eh, en realidad es una iniciativa que, que ha unido a varios varias, varias sectores eh, y claramente para los digitales no significa un costo.
4: Vea pues, Richie, bueno. cambiaron el corbatín por la bata, los estetoscopios y el tapaboca. El phone en
3: dos sí. algo así,
4: algo así.
3: Pero, pero mira, mira Nelson que tiene mucho sentido tu comentario porque dentro de las campañas que ha hecho Chevrolet eh, le pusieron al corbatín un tapabocas, al logotipo. Súper. Y creo que eso sí. históricamente nunca nunca había pasado. El logo creo que nunca se había tocado, Jorge.
8: En realidad es así, y, y si me permiten también, en General Motors Colombia no es la única iniciativa que tenemos. En el Brasil tenemos una, una línea de, de construcción de tapabocas, donde hacen cientos de mil tapabocas al mes, que están estamos eh, distribuyendo a varios países también. En Estados Unidos General Motors está fabricando ventiladores, lógicamente para consumo local de allá, y nosotros acá pues esta iniciativa de mantenimiento es una sola de las que hemos explorado. Entonces. Eh, sin querer quitarles más tiempo que el que me están regalando, quiero decirles que son varias las iniciativas que estamos explorando.
3: No, qué bueno, Jorge. Muchísimas gracias por atender esta llamada y por compartirnos estas buenas noticias que nos llega de la industria del automóvil, particularmente en este caso de la planta de General Motors con motores, eh, en favor de las instituciones médicas que están afrontando la más dura crisis de la historia de la humanidad hasta el momento por la pandemia del COVID-19. Muchísimas gracias, Jorge, y feliz día.
8: Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por este espacio y seguro juntos vamos a vencer este, este, este espacio tan
3: complicado. Sin duda alguna, con ustedes ha estado Jorge Aguirre, gerente de Ingeniería de Manufactura de General Motors en Colombia, hablándonos de este tema de la recuperación de ventiladores gratuitamente, los que están dañados para entidades de la salud en Bogotá y en el país. Vamos al corte, y ya venimos con voces y rugidos de Colombia y el mundo, y mucho más de lo que tenemos preparado para todos ustedes.
9: Ya regresamos en Autos y Motos. Estás escuchando Blue Radio. Llegó
0: el momento de consentir a los que más amas con una deliciosa comida. Recuerda lavar las frutas y verduras antes de prepararlas. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Porque cuando la bondad se pasa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted.
9: Los gavilanes quieren vengar la muerte de su hermana. La han Y deberán resistirse a la belleza de sus enemigas.
0: ¿Qué tal si las enamoramos y las hundimos igual que lo hizo ese desgraciado con nuestra hermana?
9: Pasión de gavilanes. El duelo entre el amor y el honor. Lunes a viernes después de noticias de las 7 de la noche. Tú nos ves. Caracol TV. Radio, los foros virtuales Blue 4.0 Conéctese con nuestros canales digitales No se pierda este martes 21 de julio a las 5 de la tarde una conversación organizada por la GSB de la Universidad del Rosario entre Mario Hernández Jean-Claude Besudo y Jorge Rauch sobre la resiliencia empresarial Foros Blue 4.0 Conversaciones que transforman a Colombia Somos el fruto de nuestras palabras y la consecuencia de nuestros actos. Blue Radio
0: Este sábado, en Travesía Blue, cazadores que no disparan, exhibiendo trofeos de un safari, pero con esculturas de cartón.
2: El profesor Salomón nos hablará de viajes astrales. ¿Existe la posibilidad de desplazarnos de manera consciente a otros lugares?
0: Viajaremos con el actor Gonzalo Vivanco, quien nos llevará a conocer lugares fascinantes de Chile.
2: Este sábado, después de las 3 de la tarde, Travesía Blue por Blue Radio. Porque viajar sin salir de casa también hace parte de la nueva alternativa.
9: Travesía Blue por Blue Radio y Blue BluRadio.com, la nueva alternativa. Voces y rugidos en autos y motos de Blu Radio. ¡Y rugido!
3: Debido a las nuevas medidas adoptadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, que aplicó una cuarentena estricta por zonas, la administración amplió el plazo para ponerse al día con la revisión técnico-mecánica. Este nuevo plazo será hasta el 29 de julio y sigue cobijando a los vehículos matriculados en Bogotá, cuya revisión se haya vencido desde el 19 de marzo en adelante. Para los que se les venció antes de esa fecha o para vehículos con placas que no sean de la capital... El plazo finalizó el pasado 30 de junio. Por la misma razón de la nueva cuarentena zonal, se amplió la suspensión de términos para diferentes procesos de movilidad, como procedimientos originados por la presunta infracción de una norma de tránsito, cobros coactivos y realización de cursos pedagógicos hasta el día 31 de agosto.
1: que supone el transporte de carga liviana en el país, Daimler Colombia con su línea de camiones livianos uso de hasta 11.9 toneladas de peso bruto vehicular hace su apuesta por el camión japonés 5.7 de la familia Canter al que califican como ideal para operaciones urbanas e interdepartamentales, ya, que sea, ya sea para transportar de volumen por su largo carrozable de hasta 4.8 metros o para transporte de carga gracias a su capacidad de 3.690 kilogramos. El 5.7 ha sido presentado con un motor de 3 litros y 125 caballos de potencia. Dentro de las posibilidades de carrocería ofrece aplicaciones para furgón, estacas, grúas aéreas y grúas vocacionales entre otros.
4: con un tiempo de un minuto 13 segundos y 447 centésimas que se convierte en el nuevo récord del circuito de Ungarorin el piloto británico Louis Hamilton se apuntó la pole position para el gran premio de Hungría y elevó a 90 su récord personal de poles en el campeonato mundial de automovilismo Mercedes Grand Prix vuelve a copar la primera fila de la parrilla con Valtteri Bottas quien se quedó con el segundo mejor tiempo la sorpresa de la sesión la dio el equipo Racing Point al quedarse con toda la segunda fila de la grilla acomodando al canadiense Lance Stroll en la tercera ubicación y al mexicano Sergio Elcheco Pérez en la cuarta el gran premio de Hungría tercera prueba puntuable de la atípica temporada de la Fórmula 1 largará, recordemos mañana a partir de las 8 de la mañana hora colombiana
3: El informe Automotive Innovations, publicado por el Centro de Gestión del Automóvil de Alemania, consideró que el Porsche Taycan es merecedor del premio Auto Más Innovador, gracias a un total de 27 importantes innovaciones, de las cuales 13 fueron catalogadas como primicias mundiales. Las innovaciones del Porsche eléctrico reconocidas por los científicos del CAM. Es decir, el centro de gestión del automóvil Incluyen su arquitectura de 800 voltios La transmisión de dos velocidades para el eje trasero Su capacidad para recuperar hasta 265 kilovatios en movimiento Y el coeficiente de resistencia aerodinámica de 0,22 Que es el mejor del segmento Para la presente edición de estos premios La CAM evaluó aproximadamente 250 vehículos de producción
1: El carro más vendido de la historia, el Toyota Corolla, recibió un nuevo traje para convertirse en una crossover y se va utilizado como Corolla Cross. Este vehículo utiliza la plataforma TGNAC, Heredado, heredando buena parte de la simetría del Corolla de cinco puertas para transformarse en camioneta que se presenta con dos versiones mecánicas una de ellas híbrida y motor de 1.8 litros acoplado a una caja CVT. Para que su instrucción en el segmento de camioneta sea efectiva, el Toyota Corolla Cross viene con una suspensión delantera McPherson y atrás con barra de torsión, frenos de disco en todas las ruedas y está disponible con rines de 17 y 18 pulgadas con llantas 2560 y 22550, respectivamente.
4: Luego de una larga espera de casi seis meses desde su última carrera, las 24 horas de Daytona, que se corrieron en enero, Tatiana Calderón abrió un nuevo capítulo en su amplia carrera deportiva al hacer su debut este fin de semana a bordo de un prototipo LMP2 del equipo Richard Mille Racing Team en la primera valía del campeonato Europa Mans Series. Tatiana compartirá un chasis Oreca y un motor Gibson en la clase LMP2 con el brasileño André Negrau para las 4 horas de Paul Ricard en el circuito ubicado al sur de Francia. La carrera alargará mañana domingo a partir de las 4 de la mañana hora colombiana y lo felicito primera vez en siete años que nadie se equivoca leyendo voces y rugido. Los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos aquí en Blue Radio.
1: ¡En Blue Radio!
0: Estás escuchando Blue Radio. Llegó el momento de consentir a los que más amas con una deliciosa comida. Recuerda lavar las frutas y verduras antes de prepararlas. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
9: Hang-ups, Zoom, Teams. Ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero, ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso, vamos a reunirnos en Blue Radio para La Tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Reunámonos este sábado y domingo en Blue Radio para La Tardeada. Con Juan Auribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, David Marco García y Jorge Alfredo Vargas de 5 a 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa.
3: 11 de la mañana, 41 minutos, don Nelson Asensio, está todo listo, protocolos de bioseguridad, aeropuertos, ruta personal en tierra, entrenamiento para atención a bordo, mejor dicho, todo para que se haga el uh, piloto del primer vuelo comercial con pasajeros en el país. ¿Qué nos puede contar al respecto, don Nelson? Sí, señor, mire, he hecho un resumen rápidamente de, de
4: 14 puntos. Estos no son los 10 de Lupe, son los 14 de Ascensio, para que la gente entienda Ajá. más o menos si se va preparando los que vayan a viajar. El próximo martes, Easyfly hará un vuelo piloto entre la ciudad de Bucaramanga y Cúcuta. Correcto. Sí. Eh, no partiendo desde San Gil, porque San Gil no tiene aeropuerto, entonces nos tocó tomar la... Ojo, ciudad Bucaramanga ojo como referencia.
3: Aeropuerto Internacional Los Pozos de San Gil. Ah.
4: Claro. ¿Pero, qué Pero será será, será un eh, aeropuerto para aterrizar sobre el agua, me imagino. con el
3: nombre Continuamos perrosos. con la nota. Y me cortan a Fernando Jaramillo por la risita toda no. hartísima Burlona. que escuché ahí. En segundo claro. estaba, sí. Sí.
5: Estaba, estaba confundido porque los 14 que está hablando Nelson no sabía si eran los 14 cañonazos. <risa>
3: Bueno, salvo el pendejo, el capitán. Bueno, Siga, don Entonces,
4: la idea es que se van a implementar dos vuelos diarios. Cada vuelo costará 126 mil pesos. Ese es el etiquete para quien decida hacer el tránsito entre Bucaramanga y la ciudad de Cúcuta. Atención con los 14 puntos. El primero, usted tendrá que uh -huh. hacer el check-in el check eh, online. Ahí encontrará la sí. página de información y reportes de la condición de salud que usted debe llenar. Segundo, debe estar dos horas antes del vuelo en el aeropuerto. Tercero, sí. todos los pasajeros deben descargar la aplicación App Colombia, diligenciarla cuando se requiera. Cuarto, llevar uh -huh. tapabocas puestos ante, durante y después del vuelo. Cinco, Perfecto. toma de temperatura por parte de los eh, empleados de la aerolínea. Sexto, sí. mantener el distanciamiento social. Séptimo, Ingresar al aeropuerto solo el viajero, sin acompañante. Tiene que ir solamente la persona, uh -huh. registrarse con su tiquete para que le permitan el ingreso. Octavo, se recomienda llevar equipaje de mano y no complicar con una cantidad de maletas y demás. Ojo, Lupi. Uh -huh. Número nueve, el pasajero deberá entrar al baño en la sala de espera porque en el avión no se le permitirá ingresar. Si es de que si usted se le olvida y le hagan de hacer pipí, se tendrá que orinar en sí mismo porque no le permitirán ingresar al baño. Esto es una medida de seguridad.
3: Número Oye, no, además el vuelo Bucaramanga-Cúcuta es muy corto, no se necesita ir al baño. Sí, ah, pero usted sabe que hay gente que sufre incontinencia. 10. Eh, bueno, sí, o, no, o, o no, profesor Jaramillo. Es que número
4: 10. No habrá servicio a bordo. Es suspendido temporalmente, uh -huh. precisamente para evitar el contacto. Eh, punto número 12. Se van a eliminar eh, las revistas y los periódicos dentro del avión, precisamente para que ese manipuleo, claro. pues eh, de pronto no, eh, eh, ahí en, en esos periódicos, en esas revistas, pues no existe no no, no el contagio, ¿no? Punto número doce. Sí. Se hará un proceso de desinfección una vez usted vaya a ingresar al avión. Número trece. Temperatura al momento de aterrizar. Usted llega a la ciudad de Cúcuta, se baja, inmediatamente lo están esperando. Eh, servicio especializado del aeropuerto y de la aeronave para hacerle un control de temperatura. Y el punto 14 es muy importante. Ingresar a la aplicación Corona App y entregar un reporte diario de su estado de salud. Días posteriores al vuelo para hacerle un seguimiento precisamente. Y si alguien eh, termina afectado por X o Y motivo, pues que ese reporte y tratar de salvar a los pasajeros que van a subirse a ese, bus, a ese avión perdón, o a esa silla donde estuvo sentado ese pasajero. Es la manera de hacerle un seguimiento precisamente a este tipo de eh, situaciones. Eso es entonces, dentro de lo que resumí, 14 puntos importantes para tener en cuenta en el vuelo que va a um, existir. Dos vuelos diarios entre Bucaramanga y la ciudad
3: de Cúcuta con vuelo piloto a partir de la próxima semana. El próximo martes. Qué bueno, interesante. 11 de la mañana, 45 minutos. Absolutamente necesario para empezar a reactivar la industria de la aviación en el país que ha sido una de las más golpeadas por esta situación del COVID-19. 11.45, hace como unos cuatro años en este programa... Hice un comentario de que había la posibilidad de que se restableciera la plataforma de Bronco desde Estados Unidos para todo el mundo. Que se volviera uh -huh. otra vez a producir las camionetas Bronco. Recuerdo que cuando hablé de la Bronco le dio bronca a Lupi porque dijo que como que no le gustaba ese carro, que como que no le parecía, Ay, que no todo es eso, que como que no tenía buenos recuerdos. El tema es que se ha hecho realidad, Lupi, se ha hecho realidad y esta semana se ha presentado desde Estados Unidos para el mundo una nueva línea de Bronco que viene, particularmente y digo, es, recibí las imágenes, absolutamente espectacular, capitán. Es en tres versiones,
4: bella, bella, claro, bella. Bronco
3: Bronco de cuatro puertas y sí. Bronco Sport, no, uh -huh. no, no, no sé, me parece que... Que no volvieron por volver, creo que volvieron por todo, capitán.
5: Sí, 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 yo estoy fascinado porque pues soy amante de la marca Ford, pero además del Bronco. Y tengo un Bronco Modelo 70, que fue de los primeros que salieron, aquí llegaron para la policía eh, los usaban como patrullas, eh, pero salieron en el año 67 y se ganaron el, el primer rally de, de Score International de la baja mil, de las mil millas. Y, uh -huh. y, y revolucionaron en, en, en todo sentido el 4x4 y lo han seguido haciendo entonces pues eh, eh, teníamos la última versión que editaron, de, de que produjeron de la Bronco 98 y salir ahorita para esta nueva Bronco ya 2021 espectacular yo estoy impactadísimo con las imágenes que he podido ver con lo que he podido investigar sobre el vehículo eh, tiene una gran cantidad de fortalezas y cosas muy muy interesantes evocando esa máquina espectacular de la Bronco de las primeras que hicieron eh, a finales de los 60
3: y no se pierde el aire, ¿no? Porque creo que eh, las carrocerías, a pesar de ser tan modernas, tienen bastante de retro, ¿no? Creo que hay ciertas líneas que lo llevan a uno, como tú dices, capitán, a la década del 70. Eh, capitán, ¿pudo contactar a don Carlos Rodríguez, el brand manager de Ford? Eh,
5: creo que Gina ya nos tiene la llamada. No sé, Ginita, si si nos puedes confirmar. ¿La tenemos a, al brand manager de Ford Motor.
3: Carlos sí, 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 Rodríguez. perfecto. Así es que le damos la bienvenida a Carlos Rodríguez, a Autos y Motos de Blue Radio. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, ¿cómo estás?
11: Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación, un saludo especial de parte de For Colombia. Como siempre es un gusto para nosotros poder compartir este espacio con ustedes y con todos los oyentes de Voces y Rugidos.
3: La, la última vez que estuvimos hablando, don Nelson, con la gente de Ford fue justamente cuando se presentaron como el carro de movilidad del equipo Ineos eh, sí. de ciclismo y eso fue una visita que hicimos a Paipa, ¿no? Sí, cuando... Eh, eso fue antecito del Tour Colombia, o sea, comienzo de año. Sí, cuando todavía se podía salir por carretera, cuando se podían hacer eventos con público. Y Creo que usted y estuvo, la usted, de... estuvo,
4: ¿Usted estuvo, la presentación precisamente hablando con Egan, ¿verdad?, en un parque.
3: Sí, 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 sí. Yo sí sí con Egan. Hubo fotografías. Hablamos también con ejecutivos de no, Colombia, pero por ningún lado nos soltaron algo de, de que ya era inminente el lanzamiento de la ya <risa> ya es una realidad, Carlos.
11: Sí, ya es una realidad, eh, bueno, pues Ford venía trabajando en el proyecto de la totalmente nuevo, nueva Bronco desde ya hace más de tres años y el lunes pasado terminó la espera, después de casi 23 años tuvimos el placer de ver por fin el regreso de nuestro legendario todoterreno.
5: Qué bueno, Carlos. Una... Sí, capitán. Eh, no, pues Richard también, ah, bienvenido a todas las yo le tengo una cantidad de preguntas porque pues eh, a, hasta ahora digamos que hemos visto unas imágenes unas fotos, eh, algunas características muy generales, obviamente habrá versiones que van a venir a Latinoamérica y a algunos países pero pero sí sería interesante ver eh, los diferentes tipos de motor que tiene por ejemplo, y, y los diferentes tipos de caja sé que tiene por ejemplo una caja de siete velocidades mecánica la primera que se hace de en cualquier vehículo de, de caja mecánica de este tipo y y también la automática que es eh, similar a, a la de la Raptor pero pues con otras especificaciones pero también tiene diez cambios para adelante cuéntanos un poco Carlos por favor
11: bueno, el CAPI se le nota en la voz el, el entusiasmo que tiene por este vehículo y, y sí, básicamente el, el regreso de Bronco es sin duda la noticia más relevante en el sector automotor en estos días y como se ha podido apreciar en medios de todo tipo eh, ya no es solamente un solo producto el que viene a componer esta línea llega una familia completa, compuesta por tres integrantes, allí vamos a tener eh, a nivel global la Bronco Sport una Bronco Dos Puertas y una Bronco Cuatro Puertas, en términos de motorizaciones, va a haber una oferta bien, bien amplia, para el caso de la Bronco Sport, que sería el vehículo de entrada a la línea allí tendríamos dos tipos de motorización, uno de tres cilindros 1.5 litros, turbocargado cargado, EcoBoost, que sería capaz de desarrollar hasta 181 caballos de potencia, va a haber otro motor en ese mismo vehículo en Bronco Sport, que es un cuatro cilindros, dos litros también turbo cargado, EcoBoost con una potencia superior de 250 caballos y para el caso de eh, los vehículos eh, o de las hermanas mayores, por decirlo así allí también vamos a tener dos opciones de motorización va a haber un primer motor 2.3 litros a gasolina también turbo de 300 caballos de potencia y eh, el, el motor más grande, el más potente sería un 2.7 litros de 335 caballos de potencia también a gasolina B 6
3: Carlos, nosotros, me da la impresión que... Nosotros
1: necesitamos B6. hacer una prueba a esas bellezas.
3: Claro, claro, claro. De Carlos, Lorinoco, me da la impresión por ejemplo, si...
5: Lupi.
1: Señor, señor.
5: En, enero es del Orinoco, por ejemplo, Lupi.
1: Por ¿Listo? ejemplo, podría ser.
5: Es que es un verdadero pura sangre del off-road. Yo, yo quiero contar cosas como, por ejemplo, evoca el chasis inicial que, que salió en bronco, que era es un chasis tubular, obviamente no es tubo redondo, sino tubo cuadrado, porque hoy la sí, gran uh -huh. mayoría de, de vehículos que tienen chasis, el, el chasis es solamente como una herradura o en forma de U, este es cuadrado completo, eso es una fortaleza impresionante para hacer off-road, tiene eh, las Dana 44, las transmisiones, que además tiene bloqueo electrónico, eh, y, y, y está hecho específicamente para eso, la suspensión es una suspensión especial, atrás es rígido, adelante tiene con tijeras muy parecido a, a lo que ha sido ya los modelos de los años 90, pero completamente renovado y cosas locas de la pura aventura Lupi como por ejemplo, los espejos no están puestos en las puertas como casi todos los vehículos, están uh -huh. puestos sobre el capó en, en la esquinita, precisamente como era porque las puertas se pueden sacar entonces uno se puede ir de aventura, quitar las puertas y, y sigue con sus espejos donde eh, los pueda ver tranquilamente. Eh, o sea, tiene una cantidad de cosas que a mí me han impactado muy positivamente y el diseño es una hermosura. Felicitaciones, amor.
1: Demasiado lindo, sí. En eso sí estamos de acuerdo.
11: Sí, el caso, en definitiva está muy bien dateado, eh, por lo menos la Bronco dos puertas y la cuatro puertas que hemos visto en medios eh, son todo terreno pura sangre, como bien se está mencionando, en todo el sentido de la palabra, eh, vendrían con un chasis clásico, con largueros y travesaños, similar al de la Ford Ranger que estuvimos poniendo a prueba casualmente con el CAPI el año pasado, pero en lugar de ballestas, incorpora muelles en el eje trasero, va a contar también con bloqueo diferencial tanto en la parte trasera como en la parte delantera, ruedas de 35 pulgadas, es un carro gigante, para que tengan una referencia, va a tener una altura al suelo de casi 30 centímetros los ángulos de ataque también son sobresalientes 43 grados adelante, 40 grados atrás, en definitiva es, es, es una bestia completa este, este, este nuevo Bronco sí.
3: Carlos, me da la impresión que si EcoBoost esa, esa línea de motorización de Ford no hubiera llegado a los niveles de excelencia en cuanto a rendimiento, en cuanto a, a desarrollo de potencia, pese al downsizing, esta Bronco tal vez no hubiera sido posible, porque porque era un gran desafío decir, bueno, vamos a desmontar motores verdaderamente grandes, comedores importantes de combustible sí. eh, para, para poderlo poner un motor pequeño de mucho rendimiento, de buena potencia, de buena velocidad, eh, sin que se tenga que sacrificar el consumo de combustible.
11: Sí, es correcto. Eh, tú mencionas una palabra muy importante, el downsizing. Esta es una tendencia que se ha venido implementando de parte de Ford desde ya hace varios años, eh, motores un poco más pequeños en lo que se refiere a la cilindrada, pero sin sacrificar potencia, por el contrario, mucho más potentes que motores de hace muchos años. Entonces, sí, tal vez no hubiera sido una realidad este proyecto, a menos que tuviéramos este esta alineación de lujo de motorización para, para esta nueva familia de Bronco.
5: Me muero de ganas por probar el GOAT. El GOAT se escribe G-O-A-T por sus siglas en inglés quiere decir Go Over Any Terrain, o que en español sería pasar sobre cualquier terreno, porque tiene varios modos de manejo, lo que lo hacen, digamos, muy versátil y muy robusto a la hora de meterte en piedras, en barro, atravesar un río, el vadeo, bueno, espectacular ese GOAT, que es un nuevo sistema de gestión de terreno de, de, de bronco.
11: Correcto, Capi, el GOAT, pues es una marca registrada de Ford, eh, tú bien lo mencionabas, GOAT is over any terrain allí básicamente vamos a contar con siete modos o siete programas de conducción para enfrentar con toda la propiedad del caso cualquier tipo de terreno sin, imp sin importar lo desafiante que sea, allí pues vale la pena mencionar, vamos a contar con un modo de escalada en roca, entonces esto les puede dar una idea de las capacidades que va a tener la Ford Bronco y ese GOAT no va a estar presente solo en las Bronco grandes, en las Bronco cuatro, por cu eh, cuatro, pu cuatro puertas o dos puertas, sino que lo vamos a encontrar desde el vehículo dentro la bronco
4: esporte. Claro, capitán, usted le dice go, go. <risa> capitán, usted le dice go, go, y la bronca arranca, no hay problema. Arranca, eh, pregunta para y Carlos. ¿no? Es que pregunta para Carlos. Sí, Carlos, ¿eh, ¿qué cilindraje tiene esta bronco? Y vamos a ver en corto tiempo una bronco eléctrica.
11: Bueno, para el caso de la, de la bronco dos puertas y la bronco cuatro puertas que serían los, los, los vehículos más grandes que componen la familia. Allí en términos de motorización vamos a contar con dos variantes, las que comentaba hace unos minutos, un, un 2.3 litros turbo de 300 caballos de potencia y también habría una opción 2.7 litros también turbo de 335 caballos de potencia eh, en cuanto a variantes con tecnologías limpias, ya sean híbridas o eléctricas, se ha especulado mucho al respecto. Eh, no está, digamos, que en el proyecto a corto plazo de la marca, pero sin duda Ford ha venido trabajando en una robusta estrategia de, de electrificación y en unos años muy probablemente podríamos contar con un, un, un todoterreno de este nivel, pero con una una variante híbrida o, o eléctrica como tal
3: oh, sería interesante Carlos, para terminar lamentablemente el tiempo no nos uh, ayuda ayuda mucho en esta oportunidad eh, los planes para Colombia ¿Cuándo veremos esas nuevas bronco en el país y una curiosidad es cierto que Ford le la palabra Wrangler a la plantas
5: ...para ponérselas al Bronco?
11: Bueno, la primera pregunta creo que era infaltable. Eh, digamos que no nos podemos adelantar a fechas tan específicas... ...porque realmente queremos sorprender el mercado colombiano... ...pero eh, les quiero confirmar que Bronco es una realidad para nuestro país. Por lo menos eh, la Bronco Sport, que sería el, el vehículo de entrada a la línea estaría introduciéndose en Colombia en el 2021, más temprano que tarde, para que se hagan una idea, y también vamos a tener nuestro, nuestro pura sangre bronco, eh, muy probablemente sea la cuatro puertas, que es el estandarte en todo lo que respecta al off-road, ese vehículo estaría viendo la luz un poco más tarde, para que tengan una referencia, en Estados Unidos se va a estar lanzando o introduciendo de forma oficial más o menos hacia el tercer trimestre del 2021. Ustedes saben que hay un delay o un, un retraso con respecto a la introducción de estos vehículos en otros mercados. Entonces, eh, unos meses más tarde lo estaríamos introduciendo en nuestro mercado
4: en Colombia. Me da bronca no tener esa bronca este fin de semana. <risa> Así es. Comparto, la,
3: compa,
1: comparto el comentario de Nelson.
3: Bueno, son las dos en punto Lamentablemente, Carlos, tenemos que eh, terminar acá la entrevista Hay mucho por hablar de, de la Bronco. Creo que tenemos que cuadrar una tertulia para, para conocer mucho más del vehículo Y pues obviamente agradecerte por haber atendido esta, esta llamada Y esta entrevista de Blue Radio y de Autos y Motos
11: Sí, en definitiva, pues hay mucha tela que cortar. De nuevo, muchas gracias a ustedes por la invitación y ojalá nos podamos encontrar en un espacio para poder debatir o, o, o hablar un poco más acerca de, de este legendario
3: todoterreno. Perfecto. Gracias. Carlos Rodríguez, Brand Manager de Ford, con el lanzamiento de la nueva Ford Bronco. Son las 12 en punto. Nos vamos a Voces y Sonidos de Colombia y del Mundo y ya venimos con nuestra segunda hora que viene cargadísima de más noticias.
9: Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y radio.com
6: Este 20 de julio, no te pierdas un gran show con artistas internacionales. Y junto a ellos, los grandes humoristas del país. Héroes anónimos que cuidan a Colombia. Porque Colombia cuida a Colombia. El lunes festivo 20 de julio a las 8 y 30 de la noche. Tú nos ves. Caracol TV.
9: Ahora en Blue Radio, los foros virtuales Blue 4.0. Conéctese con nuestros canales digitales. No se pierda este martes 21 de julio a las 5 de la tarde una conversación organizada por la GSB de la Universidad del Rosario entre Mario Hernández, Jean-Claude Desudo y Jorge Rauch sobre la resiliencia empresarial. Foros Blue 4.0. Conversaciones que transforman a Colombia.
0: Este sábado en Travesía Blue Cazadores que no disparan Exhibiendo trofeos de un safari pero con esculturas de cartón
2: El profesor Salomón nos hablará de viajes astrales ¿Existe la posibilidad de desplazarnos de manera consciente a otros lugares?
0: Viajaremos con el actor Gonzalo Vivanco Quien nos llevará a conocer lugares fascinantes de Chile
2: Este sábado, después de las 3 de la tarde Travesía Blue por Blue Radio Porque viajar sin salir de casa también hace parte de la nueva alternativa
9: Travesía Blue por Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa.
1: Blue, Blue Radio.
9: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en BluRadio y BluRadio.com. Porque la verdad es de todos.
12: 12 del mediodía, tres minutos, es momento de actualizar las noticias, de contarles la información más importante de lo que está pasando hasta ahora en Colombia y el mundo. Mucha atención, murió en una clínica de Barranquilla, un reconocido ginecólogo nacido en el municipio de Ciénaga, Magdalena, luego de haber permanecido hospitalizado varios días con COVID-19, Diana Ospino. En la clínica iberoamericana
2: de Barranquilla falleció hace unas horas el médico ginecólogo Elías José
12: Jani Jimeno, quien se encontraba hospitalizado por COVID-19 desde hace unos 12 días. El doctor Eusebio Consuegra, presidente de la Asociación de Ginecobstetras del Atlántico, informó que el profesional fue trasladado de una clínica de Santa Marta a la capital del Atlántico, donde empezó a complicarse su estado de salud al punto de tener que practicarle diálisis.
7: Aumentando esa... Noticias de la mañana.
5: Realmente ayer pasamos todo el día bastante preocupados por la salud de él, porque estaba en un estado muy crítico que requirió hasta de
9: diálisis.
12: Jani Jimeno actualmente trabajaba en el municipio de Ciénaga y en Santa Marta. En el año 2012 fue candidato a la gobernación del Magdalena. Con su muerte, ya son 18 los trabajadores de la salud que han fallecido por COVID-19 en clínicas de Barranquilla. 12, 4 minutos y la alcaldía de Bogotá está entregando un balance positivo de la primera semana de cuarentena estricta en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá. El 70% de los ciudadanos cumplió con la medida y fueron impuestos más de 300 comparendos Rubén Ocampo.
1: Pues
7: aunque se impusieron 383 comparendos, 91 de ellos por el no uso de tapabocas y a pesar del cierre de cuatro establecimientos por actividad comercial no autorizada, la alcaldía de la localidad de San Cristóbal afirma que el balance de la primera semana de cuarentena estricta es positiva, ya que la mayoría de los ciudadanos cumplió con esta medida. Habla el alcalde encargado de la localidad, Anderson Acosta.
8: Los resultados son positivos. Más de 8 mil personas sensibilizadas en el cumplimiento de la medida. 95 actividades de inspección, vigilancia y control a los establecimientos de comercio. 300 comparendos por el incumplimiento a la medida sanitaria establecida por el decreto 169.
7: Agrega el alcalde que 5.000 ayudas humanitarias fueron entregadas en esa localidad durante esta semana y que fueron realizadas 748 pruebas gratuitas para detectar el COVID-19.
12: Y también están entregando parte positivo las autoridades en el Valle del Cauca en esta primera noche de toque de queda en a Dos personas contagiadas con COVID-19 fueron sorprendidas en la calle. Esto es increíble. Mientras que en Cali, la línea 123 recibió más de 2.000 llamadas. Natalia Perea como positivo calificaron las autoridades del Valle la primera jornada de toque de queda en el departamento. De viernes a sábado se registraron 38 comparendos por violación a la medida. Dos capturas en Tuluá de personas con COVID-19 que estaban en la calle. En Cali se presentaron 2037 llamadas a la línea 123 y 44 comparendos. Camilo Murcia, secretario de Seguridad del Valle.
6: Estas dos capturas que se registraron en Tuluá fueron por violaciones a las medidas de confinamiento. Si tú sales a la calle y eres COVID positivo, estás violando las medidas de confinamiento... Y... Estás poniendo en riesgo no solo tu vida y la de tu familia, sino la de los demás de Cauca. Aquí mismo en Cali tenemos 2.037 requerimientos, 882 atenciones priorizadas por parte de la policía, los números de diferentes fiestas y atenciones que se contaban por miles. Hoy tenemos 44 comparendos. Las fiestas, paseos y descuidos propios de la higiene personal no pueden ser más importantes que la vida.
12: Recordemos que el toque de queda en la capital del Valle del Cauca va de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente, terminando el martes 21 de julio. En todo el departamento se decretó toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana y regirá hasta el 31 de julio. Hay más noticias a esta hora la personería de Medellín ante la situación de hacinamiento y los contagios de COVID-19 en estaciones de policía de la ciudad está anunciando que la alcaldía no cumple con el decreto del Ministerio de Justicia que establece el traslado de estas personas a espacios con mejores condiciones de bioseguridad. Susana
2: que la alcaldía asigne nuevos espacios y traslade a estos, a los indicados que se encuentran en las estaciones de policía de Medellín, es el llamado que hizo la personería ante la situación de hacinamiento y de casos de COVID-19, esto según explicó el personero William Jeffer Vivas lo debe hacer la administración en cumplimiento al decreto 804 del 4 de junio de 2020 a través del cual el Ministerio de Justicia establece medidas para la adecuación, ampliación o modificación de inmuebles destinatarios a centros transitorios de detención. Se
6: adecúen espacios para poder allí trasladar a personas privadas de la libertad con algún tipo de patología o riesgo para contagio de COVID-19 y así poder proteger la vida y la salud de estas personas.
2: A la fecha en Medellín son 130 los casos confirmados de COVID-19 al interior de estaciones de policía.
12: En otras noticias les contamos que la Florida vuelve a superar los 10.000 contagios diarios y es ahora el nuevo epicentro de la pandemia en Estados Unidos, sumando más de mil casos, una cifra mayor a la que tienen hasta el momento países como México, Chile, incluso España o Italia, Estefanía.
2: Sí, mire, el Departamento de Salud del Estado de Florida ha informado sobre 10.328 nuevos contagios por el virus y 90 muertes más en las últimas horas, elevando el total de casos positivos a 337.569 y los fallecidos ya son 4.895. Por su parte, miami Dead, Broward y Palm Beach, en el sureste de Florida, son el epicentro de contagio en esta zona. Los gobiernos de Miami-Dade y Broward han endurecido las multas para los infractores que no usan los tapabocas o que no acatan las normas de distanciamiento para los negocios, mientras que el gobernador del estado, Ron DeSantis, se niega a ordenar el uso obligatorio para todo el estado de los tapabocas, sin embargo, anunció 75 millones de dólares para ayudar con los pagos de alquiler e hipotecas de los afectados por esta
12: pandemia. Y hay buenas noticias en el deporte porque el colombiano Duan Zapata llegó a 99 goles en el exterior, estuvo hoy en el partido entre el Verona y el Atalanta y marcó gol, Joana.
2: Silvia, así es, mira el Toro Duván Zapata la sigue rompiendo en Italia. Llegó a 99 goles fuera de Colombia,
12: 80 en Italia, y atención que es el primer colombiano en sumar esta cifra en una liga top del mundo. Además lleva 17 goles en su club el Atalanta esta temporada en 23 partidos y además 6 asistencias. También ha marcado 9 goles en los últimos 10 partidos que ha disputado. En esta ocasión aprovechó un error del defensa del Verona que intentaba darle salida a su equipo, pero perdió el esférico y Zapata con un potente pique se llevó al jugador, tomó el balón y remató. El partido entre el Verona y el Atalanta finalizó uno por uno. Desde el minuto 77 del otro colombiano, Luis Fernando Muriel, estuvo en cancha.
9: Noticias contra reloj en Blue Radio.
12: La noticia en desarrollo de las medidas excepcionales para intentar frenar el número de nuevos positivos por COVID-19 comienzan a endurecerse en algunas zonas de España ante el temor de una segunda ola de contagios que pueda volver a paralizar la actividad económica y social de ese país apenas un mes después de haberla retomado. Hablamos de la cifra, Italia registró 249 nuevos contagios por coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que la cifra total de infecciones desde que comenzó la emergencia en el país el 21 de febrero se eleva a 244.216. Y estamos atentos al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien está acusando a las potencias mundiales de ignorar la desigualdad en las instituciones globales, pero dijo que la pandemia del coronavirus ha creado una oportunidad generacional para construir un mundo más igualitario y sostenible. Detalles de todas estas noticias en blurradio.com, en Twitter en arroba BluRadio.co a la una de la tarde nos escuchamos de nuevo con una actualización de lo que pasa en Colombia y el mundo.
0: Estás escuchando Blue Radio. Llegó el momento de consentir a los que más amas con una deliciosa comida. Recuerda lavar las frutas y verduras antes de prepararlas. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Siempre se puede.
9: Sé humilde para admitir tus errores Inteligente para aprender de ellos Y maduro para corregirlos Blue Radio Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio La nueva alternativa
3: 12 del día, 12 minutos, arrancamos nuestra segunda hora de autos y motos con más noticias. Eh, queridos compañeros de la mesa de trabajo y amigos oyentes, escuchen hecho. Eh, de acuerdo con la información de matrículas suministradas por el Registro Único Nacional de Tránsito RUND, del primero al 15 de julio de este año se matricularon uh -huh. 5.723 vehículos nuevos y 27.414 motocicletas nuevas. Uh -huh. Esto representa un crecimiento del 21.6% y del 70% respectivamente frente al mes de junio de 2020, eh, es decir, 70% con relación al mes anterior y 21.6% en motos con relación, ojo a esto, a julio del año pasado. La primera quincena de julio de este año marca 27414 y la primera quincena de julio del año pasado en motos marcó 24677, algo que me parece increíble. Realmente la reactivación del tema de las motos es o sea, ya ya se acabaron las las palabras para hablar de ese fenómeno del mercado en el país. Y en cuanto a automóviles no no está tan mal el tema, vale. ya, Lupi. 5.723 contra 7.733 de la primera quincena del año pasado. Sí, sigue sigue en rojo, pero pero no lo veo como tan tan fuerte el tema de la primera quincena de julio en, en el comparativo de lo que ha pasado este año con lo que pasó el año pasado. Ahora sí, Lupi, estoy contigo. Eh,
1: yo creo que el tema de las motos tiene muchas aristas, Ricardo, y es que... Um, por una parte eh, eh, yo creo que la gente está comprando mucha moto porque obviamente tiene tienen eh, digamos es un vehículo más al alcance pero sobre Ajá. todo porque porque la gente está tratando de tener su, su transporte propio unitario individual para por el tema de la de la pandemia no entonces oiga prefiero comprarme una moto eh, que irme no sé en Transmilenio en el ICP en donde me puedo contagiar
3: Sí, sin duda, también, y, y recuerdas que hace un mes larguito estuvimos hablando de un informe global que presentó, un sondeo global que presentó Google, que decía que eh, lo que pasaría después de la pandemia, después del COVID-19, es que se va a beneficiar el, el transporte individual. Eh, hablan obviamente sí, claro. del automóvil, pero en una economía menos fuerte como la de Colombia, pues el automóvil pasa a ser la moto, el transporte individual, ¿no, Lupi?
1: Claro. Sí, y lo otro, Ricardo, es que obviamente el tema de los domicilios está disparado, ¿no? Obviamente uh -huh. Nadie quiere salir, nadie se quiere exponer, entonces los domicilios, todo funciona ahora con domicilios y mucha gente que, que se ha visto afectada en el tema de su trabajo dice, oh, ok, puedo trabajar en una aplicación eh, en donde me pongo a hacer domicilios porque finalmente necesito llevar el sustento a mi casa.
3: Claro, claro, claro. Es una buena herramienta de trabajo. Lupi, 12.15, ¿qué, ¿qué pasó con la señora que se marcó, el, se tatuó el logotipo de Mazda o fue que se quemó? ¿Qué fue lo que pasó y se volvió viral?
1: Se volvió viral. Resulta que una señora en México eh, uh -huh. tuvo un accidente y eh, no no es no es... Eh, digamos que en el accidente no no no, no está no está especificado si ¿sí? fue que se quemó o es, o simplemente eh, digamos es el, el hematoma pero le quedó en su brazo la marca así nítida de, de Magda, no entonces ella ¿En, en su Twitter ella en su Twitter eh, que, que, que puso en donde puso su, la foto y se los voy a leer textual como ella lo puso. Ajá. Choqué y los amables de Mazda me concedieron un tatuaje. Arroba Mazda Oficial, si te voy a patrocinar de por vida, mochate con una fierecita, ¿no? Es decir, eh, hey, les estoy haciendo publicidad con todo mi brazo, por favor, sí. patrocíname, págame una indemnización. El, el, el tweet se ha vuelto viral. Y además Ajá. le compartieron, además, digamos que no ha pasado solo con esta marca, algunos usuarios de esta red social también compartieron sus tatuajes con otros otros eh, tatuajes de, de Mazda, Nissan y Volkswagen que se ganaron sí. de la misma manera, con un accidente. Este, este Twitter contabiliza más de 1.100 comentarios más de 48.300 ¿Sí? me gusta y se ha compartido más de uh. 4.900 veces.
3: Bueno, la señora Muy, sin me... duda va a estrenar más Mazda
1: Maza no ha dicho me... nada. <risa> me... Maza me a... no ha dicho nada.
3: Me voy a tatuar. En la derecha
4: un BMW, en la izquierda un eh, Mercedes no, Benz. Eh, no, no, yo no, soy, yo no soy tan ostentoso, capitán. Soy humilde. Y yo, una bronco en, la, a... en el muslo derecho, y pongámosle, ¿qué? Una. En la frente. Eh, no, tampoco, Yo pero, me por voy a pasar favor, a la capitán. frente
1: un porche. Eso. <risa>
3: Fantástico.
1: Bueno, sencilla?
3: les voy a hacer la pregunta del millón. ¿Tienen hambre? Sí. ¿Les provocaría sí. una parrillada? Sí. sí. Bueno. Miren, eh, una noticia sensacional, porque estuve viendo los diseños, no se los he mandado Lupi, porque necesito que los veas después del programa para que nos yo des oportunidad a hablar a todos. los así ¿Ah, La Marquía se asoció con Peugeot Design para hacer unos nuevos barbecues. Una uh -huh. locura. Uy, una locura. Uy, Pero yo jamás me imaginé que eh, con lo gomoso que soy de las parrilladas y de los almuerzos y de todas esas cosas, me detuviera más en el barbecue que en la misma comida que estaban preparando en, <risa> en esos modelos que presentaron. Carlos Andrés <risa> Rodríguez es experto de Peugeot y nos acompaña a esta nutritiva nota. <risa> Hola, Carlos, bienvenido a Blue Radio. Hola a todos, eh, a la mesa de trabajo, a todos
6: los oyentes conectados ahorita, muchas gracias por por ese espacio, en nombre de toda la familia de Peugeot en Colombia.
3: Hola Carlos, la locura de eso esos barbecue, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se expande la marca Peugeot más allá de los automóviles para mostrar algo tan bonito, no?
6: Bueno Ricardo, resulta que para, para sorpresa o, o información de muchos de pronto que desconozcan el origen de Peugeot, Peugeot es desde 1810 cuando nace la marca como tal, está un poquito lejos de lo que es, es la industria de los vehículos, comienzan fabricando molinillos de café, cimenteros y bueno, alguna serie de herramientas, así que esto ha estado dentro del ADN de la marca todo el tiempo, ¿sí? así que Lemarquía uh -huh. pues busca a nuestro centro de diseño, que existe desde 2012, nuestro laboratorio de diseño, el Peugeot Design Lab, los busca para eh, buscar un, un rediseño en su segmento alior de, de barbacoas, eh, y además que Peugeot Design Lab ya tiene experiencia no solamente pues en, en varias industrias sacando los automóviles de este tema sino también ya en el mundo culinario con varios proyectos por ejemplo el año pasado tuvimos nuestro food truck montado en la, en la plataforma de la utilitaria Peugeot Expert que tenemos aquí en Colombia la cual sí. bautizaron Le Vistros de Ovión y pues es un futuro absolutamente maravilloso en cuanto a diseño. Y creo que el, el, el aire de, del, del laboratorio de diseño pues, está inspirado en, en la modernidad, en la sencillez. Y pues es aquí donde le marqué que tiene 50 años de experiencia fabricando barbacoas. Pues le dice, oiga, venga, por favor, rediseñeme esto y vamos con todas. Buscando siempre modernidad, manteniendo pues ese nombre que ya tenemos. Esa calidad, ese respaldo que que pues por más de 50 años hemos hemos dado y queremos que ustedes nos lo repotencien, y pues así es, aquí estamos orgullosos y felices de, de esta relación comercial que se ha creado.
1: Carlos, ¿hay Hola. alguna, ¿hay alguna eh, eh, orientación? pues Es decir, nosotros como conocemos a Peugeot como el gran fabricante de carros, ¿Estas esas barbacoas no tienen alguna inspiración en, en, en bueno, eso que lo conocemos, en los carros?
6: Bueno, digamos que eh, está un poquito, está avante a la tecnología, a la especialización en diseño. Somos una marca de ADN netamente de diseño. Creo que ustedes, bien conocedores de los automóviles, saben que tenemos conceptos patentados en nuestros mismos vehículos. Y, pues, uh -huh. Celine Bennett, que fue una de las diseñadoras de, del Peugeot, del Design de San Lab, que, pues, en lo que se inspiraron para estas barbacoas fue básicamente en desarrollar una forma atractiva diferente de, los, de lo que hay ya convencional. Eh, que se, se inspiraron mucho en la suavidad, de, 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 en, en conceptos femeninos, más acogedores, más fáciles de, de utilizar, ¿sí?, uh -huh. O sea, netamente se inspiraron, con decirte que tiene un diseño muy europeo, muy inspirado en Europa, en las olas del mar, del sí. Mediterráneo, eh, en, en las figuras del País Vasco, en sus paisajes, sus montañas. Básicamente se, se inspiraron fue, en estos conceptos.
3: Carlos, se abre un debate muy grande porque los mejores parrilleros somos hombres.
1: <risa> sí. Y con ese concepto femenino fregado
3: No hay debate No,
6: lo que pasa es que con, con todo esto que ha venido pasando en el mundo Pues cada vez más, y yo creo que ya no es cuestión de géneros Cada vez estamos más integrados en, en las labores Que antes eran unas de solo de hombres y otras de mujeres Cada vez nos estamos integrando más y creo que esto es algo positivo que ha surgido Con esto que nos está pasando a nivel mundial Entonces creo que es una bonita manera de invitar a, a las mujeres a que se metan un poquito más en la parrilla de pronto.
3: Mm, <risa> no te bueno, tienes que decir yo,
1: como una niña, Sole. Sí,
3: no, 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 yo, yo soy muy celoso. Si se acercan solamente a probar un poquito, pero cuando yo estoy frente <risa> a la parrilla, estoy <risa> frente a la parrilla. Bueno, lo podemos
6: tomar desde, 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 que nos vamos a inspirar para que nos quede mejor eh, el, el punto de la carne y, 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 y la marquita y las arepitas y todo el tema.
3: Claro, listo Carlos para terminar. Colombia? Exacto, eso bueno, era lo que quería preguntar.
6: Gra pues gracias a la globalización, las vamos a tener muy fácilmente en Colombia. Eh, pues están en la desde la página de lemarkier.com, pues ustedes pueden entrar, buscan el segmento de barbacoa salió y ahí van, ahí van a aparecer. Además, que este Alio tiene mucho que ver también con el segmento de nuestros vehículos, porque nosotros tenemos versiones Active, Alio, GT Line, entonces pues ahí tenemos algo de nuestros autos metidos en estas maravillosas, increíbles barbacoas que tienen una tecnología además increíble, porque pues también son muy fáciles de usar. Me, me, me contaron dentro del comunicado que nos llegó, nos compartieron aquí a Colombia que. Llegan de los cero, al, para hablar un poco, relacionado un poco con vehículos, de cero a los 300 grados en solamente nueve minutos. Eso es maravilloso.
3: ¡Oh! Voy a patentar mi churrasco 3008.
6: Maravilloso. <risa> Quiere, Me créeme encanta, que te.
1: Yo quiero.
6: Te lo van a, te lo van a agotar, créeme.
3: Eh, eh. Carlos Andrés, muchísimas gracias por aceptar esta uh -huh. llamada y por esta bonita norta de la Marquer y Peyó con el tema de las barbacoas
6: claro que sí y un saludo a todos los oyentes y los esperamos en todas nuestras en a nivel nacional aquí en Colombia
3: para que Muchísimas gracias Carlos esas barbacoas pero
1: en las vitrinas, no?
3: Sí, no, ya me pido un una Rupi. ¿Qué?
9: Claro, No, claro, no
1: me pido una. sería un hit Sería un hit las barbacoas estuvieron en las vitrinas
6: Con todo el gusto, pero estamos esperando que eh, las normas de bioseguridad se flexibilicen un poco cuando ya bajemos la curva y con mucho gusto los vamos a invitar a que disfruten una barbacoa con sabor peso.
4: Yo en este oh, momento va, no anda. quiero la barbacoa sino el pedazo de carne
3: es la, hora, es, la hora, es la hora, es la hora Carlos Andrés, muchas gracias
6: eh. A ustedes, a ustedes Un abrazo gigante, muchas gracias
3: Ahí estaba el experto Peugeot Carlos Andrés Ramírez con Le Marqué y Peugeot Design Lab eh, La locura, la locura de esto. Don Nelson Asensio eh, mucho movimiento esta semana con la celebración de los 50 años del Renault 4, noticias de la planta, también el año pasado. Desde el año pasado se vienen celebrando los 50 años del nacimiento de la planta de la planta de Sofasa en, en Envigado, todo asociado a la marca del rombo. ¿Qué noticias nos tiene al respecto? Sí, eso es boda
4: de oro, ¿no? Los 50 años ya son boda de oro. Eh, y Capi es Ajá. mucho más experto en ese tema. Yeah, Lo que... Eh, lo que hay que decir es que... <risa> Lo que hay que decir es que Renoso Sofasa conmemora 50 años de su planta de producción en Envigado. Recordemos que se inauguró el 15 de julio de 1970. Ojo con la cifra que le voy a dar. Se han ensamblado hasta Ajá. el momento 1.525.000 unidades. Y se han invertido 50 millones de euros en ese proceso durante los 50 años. El primer carro de adivine cuál fue... ¿Lupi? ¿El Renault 4? Uy, ¿cómo le ha cambiado la hoja a Lupi? Es efectivamente, un Renault 4, motor 198440. Se fabricaron ese año 882 unidades. Es la planta número uno en la región América y la tercera en el mundo. Pero atención, mire que eh, esta planta, para nosotros los colombianos, primero genera empleo. Segundo, eh, tiene una alta producción de carros. Y tercero, exporta vehículos a más de 14 países más de IN Colombia. En estos eh, 50 años ha producido eh, 50 modelos diferentes de alta calidad. Así es de que felicitaciones, aplauso para Renault eh, su ensambladora Sofasa en nuestro país en estas bodas de oro. 50 años de su planta de producción en Envigado.
3: Sí, sin duda alguna, una cosa espectacular, una gran celebración que se está llevando a cabo eh, desde el año pasado, ¿no? Empezaron las celebraciones y pues realmente vale la pena. Eh, Capitán Lupi, Nelson, saquen lápiz y papel antes de irnos al corte. Quiero hablarles de un tema que me parece sensacional y así como el tema del túnel de la línea, dije que no lo podía creer que ya estuviéramos hablando con el director de INVIAS para cuadrar el cubrimiento periodístico del lanzamiento, de la presentación de la primera etapa del túnel de la línea y ya proyectada la presentación de la segunda etapa del túnel de la línea para el mes de abril del año entrante y poder conectar el uh, occidente con el centro del país. Eh, en esta oportunidad también les quiero hablar de un proyecto que me cuesta pero que ya empieza a hacerse realidad, la conexión Pacífico-Orinoquía. Y es que esta semana se presentó ante Vicepresidencia de la República, ante la doctora Marta Lucía Ramírez, por parte de ProPacífico, los resultados del estudio de impacto socioeconómico del proyecto de conexión, como lo hemos eh, referenciado, Pacífico-Orinoquía, y es básicamente una carretera 5G de dos carriles, de doble carril, que pretende unir a Buenaventura con Puerto Carreño en diferentes tramos. Un proyecto o un macroproyecto que puede significar un costo de 25 billones de pesos y que tiene los siguientes tramos. Atento a esto, capitán. Sí. El tramo 1, Buenaventura Mulalá. Mulaló, perdón. Mulaló. Exacto, esto es obviamente en el Pacífico colombiano, sí, al norte
5: al, del Valle del Cauca. Al norte de Yumbo, eh, muy, eh, muy cerca de Cali, al norte de Yumbo, está Mulaló.
3: Eh, este, este tramo ya está contratado, pero está pendiente la licencia para iniciar la construcción en la etapa puntualmente Lobo Guerrero-Mulaló. Eh, porque sí. obviamente la salida de Buenaventura ya todos la conocemos. Sí. El tramo 2 Mulaló-La Florida... Seguimos en el Valle del Cauca. Sí, ese sí, tramo sigo, ya Valle. existe. Sí. El tramo 3, Florida, Ruta 45, que de ese tramo los estudios de factibilidad ya están finalizados y pareciera que puede ser una realidad. Ese es uno de los tramos complejos o uno de los puntos complejos para poder hacer realidad esta vía. El tramo 4, Colombia-La Uribe, que es un proyecto que ya está contratado para adelantar prefactibilidad durante este año. Ya por lo menos esa ruta que la conozco eh, está un
4: solo carril, digámoslo así, pero destapada, sin pavimento. Sí, de... Mejor a dicho, en otras palabras, casi que es una trocha.
5: Es una trocha de Colombia Huila a la Uribe meta que es, a el, la Uribe. es espectacular, sí. Y es lindísimo, además, eh, esa zona.
3: El tramo 5 sale de ahí, de la Uribe a mesetas. Este sí. está en ejecución por parte del ejército eh, nacional, o sea, son las rutas, los caminos que hace el ejército. La idea sí. es que eso que usted conoce, capitán, de la Orilla Mesetas, se convierta en una autopista de doble vía.
5: Espectacular, y eso es al norte de, de, de donde comienza la sierra, la serranía de la Macarena. El,
3: Exacto, hermosis. en Mesetas ya empieza un tramo que está construido, que es el sexto tramo, que va hasta Puerto Gaitán.
5: Sí, está construido, bueno, habría que ver, porque de Mesetas uno puede salir a Granada, y de Granada sí toca Trocha hasta Puerto Gaitán, y de Puerto Gaitán hasta Puerto Carreño, pero esa zona está completamente destapada, y, y son unas serranías lindísimas, llaneras, obviamente, eh, pero pero, pues construido es como dice mi amigo... Bueno, no trazado. Sí, Exactamente y está eh, muy lindo, en trocha, hermosísimo.
3: Luego el siguiente tramo es Puerto Gaitán, Puente Arimena. Sí. existe que, es un eh, en ese en ese tramo está en ese terraplén está trabajando la Agencia Nacional de Infraestructura uh -huh. eh, y le va a asignar un concesionario y el último tramo sería Puente Arimena, Puerto Carreño. Puerto Carreño, total,
5: que serían ahí nomás, son 600 kilómetros de Puente Arimena a Puerto Carreño.
3: En total, 1.450 kilómetros. Pues bueno, este, Propacífico este, este, dice que se estarían aportando cerca de 4 millones de hectáreas en favor de la agricultura y que los costos que se conocen hoy de transporte entre Puerto Carreño y el Pacífico y Buenaventura podrían bajar hasta un 27%. ¿Podría ser realidad? 12.33, nos vamos a nuestro corte y a Voces y Rugidos de Colombia y el Mundo.
9: Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Blue, Blue Escuchas autos y motos por Blue Radio y bluradio.com. Regresa una historia de amor que pondrá a cantar a Colombia.
4: Siento que te he querido
9: y te quiero más. Esa... El Orozco, el ídolo. De lunes a viernes a las 10 de la noche por Caracol Televisión.
6: Este 20 de julio, no te pierdas un gran show con artistas internacionales. Y junto a ellos, los grandes humoristas del país. Héroes anónimos que cuentan a Colombia. Porque Colombia cuida a Colombia. El lunes festivo, 20 de julio a las 8 y 30 de la noche. Tú nos ves, Caracol TV.
9: Este domingo en Encuentros Blue, la belleza y el emprendimiento con sentido social, lecturas para los olvidados, una cantadora tumaqueña que le pone calor a la vida, servicio social, siempre es necesario, y mucho más en Encuentros Blue, para vivir bien, por Blue Radio y Blue Radio.com.
0: Este puente festivo en En Blue Jeans, el sábado,
6: la batalla de los sexos. ¿En qué son más hábiles las mujeres y los hombres? ¿En qué fallan
0: más las mujeres o los hombres? El domingo, ¿creen lo sobrenatural? Tendremos historias de fantasmas. Y el lunes, así nos suena la independencia en En Blue Jeans. Y no se pierda toda la música y el entretenimiento en En Blue Jeans, de Blue radio
9: En Blue Jeans, todo este fin de semana por Blue radio y Blueradio.com. radiocom La nueva alternativa. Somos el fruto de nuestras palabras y la consecuencia de nuestros actos. Blue Radio Amigos, Familia, Algo para compartir. Lo único que falta es la música. Estás escuchando Blue Radio y radio.com Blue, Blue Radio. Voces y rugidos en autos y motos de Blue Radio. Voces y rugidos.
3: Con la confirmación de que a finales de este año comenzará su preventa en Colombia, se ha hecho el lanzamiento del nuevo BMW y X3, el primer SUV totalmente eléctrico de la marca alemana. La base del nuevo BMW X3 2021 es la misma del actual X3, es decir, que no tiene una plataforma exclusiva para un vehículo eléctrico, por lo cual la disposición de la nueva mecánica consta de motor eléctrico y transmisión sobre el eje trasero, mientras que bajo el capó se encuentra la quinta generación del eDrive Technology, batería electrónica y cargador. Este conjunto que será el mismo que equipen los futuros i4 y la versión de producción iNext e es... Es 93% más eficiente que cualquier otro motor de BMW y le permite desarrollar el equivalente a 282 caballos de potencia y 400 newton metro de torque, suficientes para alcanzar 100 kilómetros por hora en 6,8 segundos y llegar hasta los 180 kilómetros por hora de velocidad máxima. Desde esta
1: semana, Mazda puso a disposición de los usuarios el formato Mazda Torque se trata de diferentes conversatorios de interés que se emiten en vivo a través de Instagram Live. Dichas transmisiones estarán disponibles también en Nuevo Canal de Podcast, Más a Colombia en Spotify. La marca contará con expertos de la industria y la tecnología, quienes aportarán desde su amplio conocimiento y visión sobre los diferentes temas abordados. La primera sesión se enfocó en prototipos o concept cards. ...que Mazda ha presentado al mercado mundial.
4: El carrito... Fórmula 1 comunicó que dos personas dieron positivo para coronavirus en las últimas pruebas realizadas entre el personal de los equipos Los afectados afirman, no se presentaron en las dos carreras de Austria Si bien no han sido ofrecidos datos de los contagiados sí se indica que no pertenecen a la primera línea de trabajo Los positivos son los primeros Ay, desde que en marzo esto. se cancelara el Gran Premio de Australia que abría la temporada al dar positivo a un empleado de McLaren Fórmula 1 está realizando pruebas cada cinco días al personal de Paddock y con equipos operando en áreas aisladas. Se han hecho hasta el momento, atención, 8,598 TETs entre el 26 de junio y el 9 de julio, y todas han dado
3: negativo. A los 86 años de edad murió el diseñador japonés Yoshihiko Matsuo quien hizo realidad el Daxun 240Z, uno de los deportivos de la marca nipona más famosos a nivel mundial y hoy en día convertido en un valioso modelo de colección. Presentado al mundo en 1969, el Daxun 240Z o Nissan Fair Lady Z fue un ejemplo a seguir en diseño y producción para la época. Fue equipado con un motor de 2.4 litros con 6 cilindros en línea y 12 válvulas capaz de producir 151 caballos y 198 Nm de torque con un régimen el máximo de 7.000 revoluciones por minuto. Se espera que para 2021 Nissan lance un nuevo vehículo heredero de la familia Fairlady Z, inspirado en este modelo que ya cumple más de 50 años y que fue moldeado por las manos del hoy desaparecido Yoshihiko Matsuo.
1: planea darle un gran revolcón a su gama de vehículos en Estados Unidos, jubilando los modelos Fit y Civic Coupé y eliminando la caja mecánica de lacord Las bajas ventas de los Honda Fit y Civic Coupé ponen el motivo por el que la compañía decidió jubilarlos a partir del 2021. Si se acaba de lanzar una nueva generación de Honda Fit, voceros de la marca aseguraron que esta no llegará a Estados Unidos, donde las ventas del hatchback pasaron de 56.630 en 2016 a 35.000 en 2019. No obstante, Latinoamérica no se verá afectada por la decisión, pues dicho modelo también se produce en Brasil. La carrocería del Coupé del Civic pasó de aportar el 16% de las ventas del modelo en 2016 a apenas un 6%.
4: El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo mediante un comunicado de prensa informó que cerró su sede física, ubicada al norte de la capital de la República y que atendiendo la actual coyuntura que vive el deporte, mantendrá sus servicios de atención a los pilotos y clubes virtualmente y por tiempo indefinido. El comunicado dice textualmente como consecuencia de la pandemia del COVID-19, las oficinas físicas de Fede Auto fueron cerradas y se abrirán en un futuro por ahora no definido en una nueva sede que se dará a conocer oportunamente la federación se encuentra a la espera de que el ministerio del deporte autorice las prácticas y carreras oficiales los invitamos a que sigan con la programación de autos y motos aquí
1: en blu-ray
12: ser, ser mamá es enseñar
2: es ser el centro el comienzo y el final de la familia
0: Por ministra Alicia, recomendaciones para que los colombianos puedan disfrutar de este puente de la independencia sin arriesgar la salud. Por
1: su labor en su emergencia en el sanitario, ¿Cómo? si tiene estreñimiento, haga ¿Sí? ¿Sí? fuerza no, pública. No,
4: no, no.
0: Pública, no. no. Es. Yo
1: Hay una es. No, no. ahí.
4: No. Sí, Por no, su no, labor
1: vale. en la emergencia sanitaria, se hará un reconocimiento a la fuerza pública.
4: Ah, claro, a los héroes, Os claro.
9: populistas. Lo que hablaba Celia, neta autobiografía bueno, bien, bien.
1: divina. Bueno, dice ella, en agosto de 1993,
0: estaba yo en Bogotá. Justo en esos días Castro andaba por allí. En la rueda de prensa a un periodista que lo trató de presidente le dije: Fidel Castro no es presidente, es un dictador. Y en lugar de preguntarme por mis cosas todos me, aconsej... me empezaron a acosar con preguntas sobre la visita de Castro a Colombia. Eso me fastidió. Y di por terminada la rueda de prensa. Era una mujer con un temple, pero que te digo, no solo la alegría.
9: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor está en Blue Radio, la nueva alternativa. En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos.
3: 12.43, nos acercamos al final de nuestro programa. Don Nelson Asensio, ¿es cierto lo que se está comentando por ahí, que la mamá de Oscar Tunjo le dijo al piloto, numeral, quédate en casa, y él se fue para Europa? Entiendo que el automovilista
4: colombiano Oscar Tunjo viajará mañana, domingo, con destino a Europa en un vuelo del de deporte organizado por el Ministerio del Deporte y el Presidente de la República. Lo que no sé es qué es lo que va a hacer. ¿Va, va de vacaciones, Oscar? Bienvenido. Hola, <risa>
7: bueno, mi querido Nelson, un saludo para ti, para Richard, para Lupe, los de la mesa de trabajo. Y no, no, voy a, a trabajar, a correr, gracias a Dios, a volver a pista, eh, no a las playas, a las hermosas playas de Europa, pero eh, bueno, muy feliz de una vez más tener la oportunidad de regresar a poder competir a nivel internacional y agradecerle al Ministerio del Deporte, a nuestro ministro Ernesto Lucena, también al Gobierno Nacional por esta gran labor debido a que pues era de suma importancia en el caso personal regresar pronto a Europa y arrancar mi temporada este 7, 8 y 9 de agosto en Italia, en Misano Adriático.
4: ¿Cuánto hace que no compite?
7: De competir eh, como tal desde diciembre del año pasado, que fue las seis horas de Bogotá, eh, y pues en Europa desde el mes de octubre que acabó la temporada en Hungría. Eh, de estar montado en el auto más o menos sí. cuatro meses, eh, entonces, bueno, un tiempo bastante largo, pero de todas maneras, eh, pues como les contaba, era de suma importancia viajar en estos días. Tengo programado unos días de test eh, la semana entrante o la que viene, en el cual estaremos tratando como de hacer una pequeña mini pretemporada, lo que pues nos servirá muchísimo de cara al inicio de la, de, de la Real, y, y bueno, ojalá poder probar esas cosas que nos quedaron faltando en el mes de febrero eh, lo cual eran muchas, solamente logramos hacer dos días de test de cinco que teníamos programados eh, tenemos que probar unas pequeñas actualizaciones aerodinámicas eh, sistemas electrónicos nuevos también hay unas nuevas nuevos neumáticos que ha introducido la categoría entonces poder sacar información valiosa que va a ser de suma importancia durante la temporada
4: ¿Cuál es el itinerario? Porque entiendo que usted va a estar en España, creo que también va a estar en Alemania, después en, en Italia. ¿Cómo, ¿Cómo se va a mover? ¿Cuál es su itinerario?
7: Bueno, nosotros llegaremos a, a Madrid el día el día lunes. Eh, el vuelo sale el día domingo a las 5 de la tarde aquí de, de Bogotá. Eh, estaré dos días en Madrid, donde estaré cumpliendo unos compromisos eh, de rueda de prensa, unos compromisos con una, una de mis marcas, uno de mis patrocinadores. De ahí estaré partiendo hacia Alemania, estaré llegando, si nos permite, el día miércoles a Frankfurt, y ahí tomaré directamente el, el auto hasta, hasta el equipo, que está radicado en Kelberg cerca a, a Nürburgring, ahí empezaremos todo el trabajo, eh, los, el, los test están programados en el circuito de Hockenheim que es cerca a Berlín, esos serán... Los días de test previos al, al, campeona, al, al inicio del campeonato y bueno, de ahí ya viajaremos en tierra todo lo que será la, la temporada, ¿no? Eh, este año estaremos corriendo el inicio del campeonato en Italia, de ahí seguirá Francia en el circuito de Magnicourt, eh, luego tendremos Holanda, Sanford eh, y terminaremos el campeonato en España. Cabe recordar que debido al tema de la pandemia, pues este año el campeonato ha tomado la decisión de eh, hacer tres carreras en dos de los fines de semana, que serán en, eh, en el circuito de Barcelona, donde correremos tres carreras, y al mismo tiempo en Misano, que es donde abriremos el campeonato, habrán tres carreras durante ese fin de semana.
4: Bueno, señor, ¿qué particulares tiene eh, su Mercedes AMG?
7: Bueno, este año el, la marca como tal ha hecho varias actualizaciones, sobre todo pues en tema estético, en tema aerodinámico. Tenemos también unas mejoras en el sistema electrónico del auto. Eh, será un año, yo creo que muy muy difícil en el sentido de, de que va a haber una competencia muy grande. Están confirmadas 12 fabricantes eh, muy importantes, fabricantes oficiales. El campeonato pues, eh, se llegó a pensar que por tema de la pandemia pues, iban a haber muchos equipos que no iban a tomar parte, pero eh, de, por suerte el campeonato se sigue manteniendo con una grilla de 30 autos, que pues es una grilla bastante eh, considerable. Y bueno, eh, muy feliz de, de, de poder estar en un auto que me siento cómodo, el carro sigue siendo en temas de, de chasis, de motor, sigue siendo igual al que tuve la oportunidad de correr hace ya, eh, un par de años eh, entonces, eh, bueno, la verdad muy contento de poder regresar a la marca y ojalá poder conseguir buenos resultados
5: Oscar una pregunta, eh, cuéntame ¿cómo ha sido todo la previa para, para abordar este vuelo de mañana para ir a Europa? ¿ha sido complejo? ¿les ha tocado hacer pruebas de coronavirus? ¿cómo ha sido el, la preparación?
7: Bueno, creo que eh, complejo no no diría. Creo que sí, se ha seguido sí estrictamente todo el tema de, de, de bioseguridad que se ha recomendado por parte del Ministerio de Salud, que también nos ha nos ha dado pues en, en cierta manera un gran seguimiento del Ministerio del Deporte. Hemos tenido, yo me hice me realicé la prueba del Covid el, el día viernes pasado eh, y gracias a Dios pues esta semana todo salió muy bien. Eh, pude recibir mi prueba. Eh, pues de, de manera segura y bueno, viajé el día de ayer para para Cali de Cali a Bogotá y, y llegué pues ya estoy aquí en Bogotá en un hotel esperando pues al, al viaje entonces sí se ha tomado pues muchas medidas tratando de no salir de pues de cargar todos los implementos de seguridad el alcohol, la gel eh, pues tener como el, el varios tapabocas también en el vuelo se van a cambiar el tapabocas cada cuatro horas eh, pues va a haber muy poco servicio a bordo va a haber mucho distanciamiento social y bueno, creo que son medidas muy importantes, ¿no? Yo creo que al final pues está en todos nosotros tener como esa esa responsabilidad de, de poder aportar un granito de arena cuidándonos y cuidando a los demás.
4: Oscar, un abrazo, muchos éxitos en Europa y que llegue cargado de trofeo nuevamente a nuestro país.
7: Bueno Nelson, muchas gracias por la invitación, un saludo muy especial a todos los oyentes de Blue Radio, de Autos y Motos, y bueno, agradecerle a todos mis patrocinadores que hacen posible este gran viaje a la Alcaldía de Cali, a la Gobernación del Valle, al Ministerio del Deporte, a Crea Amigo, Softland, Monster Energy Drink y Mercedes-Benz.
3: 12.50, ahí estaban las palabras de Osquita Artunjo, mucha suerte a Tunjito, gran piloto, eh. Gran talento, qué bueno. Eh, para terminar... Sí, 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 claro. Eh, capitán, para terminar, una noticia también importante y que creo que todos tenemos que apoyar. Eh, se está convocando a una subasta eh, de elementos para la Sociedad Autódromo S.A., es decir, para el autódromo de Tocancipá. Al respecto, ¿qué podemos contarle a los oyentes, Capitán?
5: Mira, Richard, el Club Los Tortugas uno de los principales accionistas de Autódromo S.A., eh, en su junta directiva tuvieron una idea interesante porque, digamos, Autódromo S.A. tiene una nómina de casi 30 personas y, uh -huh. y poder cubrir eh, esos costos sin tener ni un solo evento hasta el momento en los últimos 120 días eh, pues es, es bien sí, sí, sí. difícil es una labor compleja entonces están haciendo un llamado a todos los aficionados del automovilismo eh, tanto deportivo como en general del automovilismo que tengan algunos artículos eh, pueden ser antiguos, pueden ser libros cascos, trofeos eh, cuadros cualquier tipo de objeto que tenga algún valor importante eh, que pueda ser subastado para que con esa subasta se puedan conseguir recursos y apoyar eh, esta nómina importantísima de Autódromos S.A. Y, y es un llamado pues que, que hace Autódromos, pero que también pues, digamos, la iniciativa la ha tomado el Club Los Tortugas. Sí. Y
3: justamente a esta hora contactamos, capitán, al señor Luis Eduardo Abondano, el presidente del de Club de los Tortugas, que asimismo preside la Junta Directiva de Autódromo S.A. Don Luis Eduardo, buenas tardes. Bienvenido a Autos y Motos de Blue Radio.
10: Ricardo, un placer. Fernando y a toda la mesa de trabajo. Un abrazo. Gracias por, por esas palabras, Fer. Sí, estamos muy, muy entusiasmados y, y, y con, con grandes anhelos
5: que esto dé muy buen resultado. Luchito, sin ¿qué, duda,
3: que tiene que ser
5: ustedes que que, les, que done la gente como o ya, ya han recibido algunos cosas de donación danos ejemplos para que los eh, oyentes entiendan y, y que la gente se entusiasme a, a ir en, en, en pro de este apoyo al automovilismo
10: Sí, recibimos eh, digamos que recuerdos son eh, artículos que tienen algún significado bien sea para quien los dona o no solo para él sino para toda la comunidad entonces por ejemplo de algunos socios del club recibimos eh, en donación eh, a, a algunos eh, eh, unas actas por ejemplo de constitución del club recibimos eh, eh, unas wow. colecciones de revistas recibimos mm -hmm. también eh, eh, algunos artículos digamos bueno el libro por supuesto que gentilmente nos nos donó Rueda Libre por Colombia en cabeza suya, Fernando, que fue eh, una, una gran donación, un gran regalo. Hemos recibido timones, hemos recibido cascos, hemos recibido, eh, digamos que llantas decorativas, hemos recibido eh, números, hemos recibido eh, eh, gorras, gorras marcadas, entre otras, por, por pilotos de la Fórmula 1. Luis Eduardo... Sí señor. Le
4: puedo, le, le puedo, le puedo regalar al capitán de Jaramillo. ¿Usted dice que necesita <risa> antigüedades? No.
10: Oiga, no es no. sí, eh, ese. ese se dejo allá. lo dejo allá. No, no, no. Eso se... La idea es hacer cosas importantes con eso. <risa> Ay, tan querido, Ay, Bueno, no, no, yo, yo, tengo, yo tengo
1: preguntas serias, yo tengo preguntas claro, serias. Claro, claro, claro que sí. ¿dí? A ver, la primera es, eh, ¿dónde la gente puede donar lo que quiera, lo que tenga para donar?
10: Mira, nosotros eh, eh, podemos darles, eh, digamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo gerencia Clublostortugas.com todo pegado o info arroba club los tortugas punto com ahí nos pueden eh, nos pueden eh, digamos que manifestar qué les gustaría donar y después la, la invitación es a comprar, que nos ayuden uh -huh. a comprar porque ya con bueno, los artículos esa es, otra,
1: esa es mi otra pregunta, y es sí, ¿Hasta cuándo pueden donar? ¿Cuándo se va a hacer la subasta y cómo va a ser?
10: La subasta todavía no tenemos la fecha totalmente definida porque estamos esperando a recoger el mayor número de artículos posible. Estamos abriéndole la, digamos que las puertas a, a, a todas las posibilidades, a ver qué más cosas se nos ocurren a nosotros al interior, qué, se, qué más se da al interior de autódromos y eh, estamos esperando pues que esta subasta la podamos hacer entre los últimos días de julio y los primeros días de agosto.
3: Luis Eduardo, ah, se nos cayó la comunicación, sí,
5: ah. lamentablemente,
3: eso fue bueno, el capitán que no. la cortó,
1: <risa> porque lo van a subastar, interesante.
5: me iban a subastar, pero yo, yo no sé quién, quién, quién empujaría, yo creo que
3: difícil, no, interesante, yo creo que hay que apoyar, al Club Los Tortugas, hay que apoyar Autódromos S.A. Sí. en esta bonita iniciativa, la plática que se recaude es para los trabajadores eh, personas tan especiales que cada vez que uno llega al autódromo lo reciben con sonrisas, con, con brazos sonrisas. abiertos, con disposición de trabajar, de que sí. todo salga bien, eh, yo, yo creo que tenemos que multiplicar el mensaje del don Luis Eduardo, lamentablemente ya se nos, se nos cayó la comunicación y se nos... ¡ahí está! Sí señor. Luis Eduardo Ah, bueno, sí, señora, estamos ratificando presente. la invitación a apoyar a Autódromos y al Club Los Tortugas en esta bonita iniciativa. Eh, ¿Por qué vale la pena que todos trabajemos por el Autódromo Tocancipada?
10: Eh, sí, muchas gracias, Ricardo. Pues es nuestro escenario, eh, tanto de ustedes en el TC como de nosotros en Tortugas, ese es el escenario que tenemos para poder hacer nuestras carreras, para poder llevar uh -huh. en alto el automovilismo, para poder hacer el deporte y la situación actual realmente eh, pues es una relación una, una situación que pone a prueba a todos los gerentes presidentes y esto de verdad nos nos demuestra cómo es que tenemos que luchar para hacernos grandes porque pues todos los recursos son necesarios
5: para poder salir de esto lucho lucho nosotros... preguntando que cómo iba a ser el proceso va a ser un proceso virtual digamos la la puja ya la subasta <risa> Eh, sí, sí, momento... así va a
10: ser, eh, eh, vamos a tener u, eh, una persona que eh, tiene la plataforma perfecta y gentilmente como donación dio esto, también del mundo del automovilismo, Jorge Iván Bedoya, ellos tienen eh, las aplicaciones y tienen la tienen la tecnología para poder hacer esto de manera virtual de la mejor, de la mejor forma, entonces, a través de ellos vamos a, de, digamos que hacer la invitación para que eh, el martillo que va a estar, digamos, manejado por ellos eh, sea eh, visto por todos los interesados virtualmente y puedan hacer su puja. Entonces, digamos que mediante unas uh, 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 tactos en el teclado del computador, del teléfono, del iPad, donde estén, pueden ir eh, ma manejando la oferta que quieren hacer por cada una de las piezas.
3: Qué Excelente. bueno, qué bueno, interesante. Ah, Luis vale. pues Eduardo, eh, cuente con el apoyo de Blue Radio, de Autos y Motos, y por otro lado, también desde TC2000 estamos revaluando el tema porque nosotros ya nos comunicamos con Autódromos para hacer la donación de Roberto Wilson, pero no nos la aceptaron. Entonces, pues, vamos a ver qué pero otra es que antigüedad donamos. Que
10: Fernando, qué bueno que Fernando, ¿será que podemos empaquetar a Roberto y a Fernando? No creo, ¿no? Se es que si
1: pues, quedan no hay encartados. Encartados. No hay quien aguante
10: la puja. No, pero conocerlo es quererlo, ¿cierto? Conocerlo es quererlo. Sí. Conocerlo es quererlo. No,
3: Don Luis Eduardo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, quisiéramos extendernos muchísimo más, lamentablemente el tiempo apremia, pero cuente con nosotros, Autos y Motos y Blue Radio acompaña plenamente a Autódromos CSA, al Club Los Tortugas, en esta bonita iniciativa y en todo lo que hacen por el automovilismo deportivo en Colombia.
10: Qué lindas palabras Ricardo, un abrazo, un abrazo escuchado, muchas gracias a toda la mesa de trabajo, a Fer y a todos, 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 muchas gracias por ese apoyo.
3: Por el contrario, gracias a usted, don Luis Eduardo Mondano, el presidente de la Junta Directiva Autódromos S.A. del Club Los Tortugas, invitándonos a esta bonita subasta para ayudar al Autódromo Tocancipá. 12.59, me quedan 15 segundos, Lupi, para que repartan los besos de despedidas a todos.
1: Ay, muchísimas gracias a todos por compartir estas dos horas del sábado con nosotros. Nos escuchamos en el próximo programa de Autos y Motos de Blue Radio. Que tengan una excelente semana y les mando un beso gigante. Chao.
9: Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y Blue
0: Este puente festivo en En Blue Jeans. El domingo, creen lo sobrenatural, tendremos historias de fantasmas. Y el lunes, así nos suena la independencia en En Blue Jeans. Y no se pierda toda la música y el entretenimiento
9: en En Blue Jeans de Blue Radio. En Blue Jeans, todo este fin de semana por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. <risa> Mil veces y levantarse de nuevo. En eso consiste la vida. Blue Radio este domingo en Encuentros Blue, la belleza y el emprendimiento con sentido social, lecturas para los olvidados, una cantadora tumaqueña que le pone calor a la vida, servicio social, siempre es necesario, y mucho más en Encuentros Blue, para vivir bien, por Blue Radio y Blue Radio.com. Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com.
2: Sentir miedo, tristeza, ansiedad o no saber cómo manejar tus emociones no es cosa de locos. Ingresa a porquequieroestarbien.com, un centro de apoyo e información gratuito donde te acompañamos te escuchamos y orientamos. También puedes llamarnos al 300 912 5231. Una alianza de la Fundación Santo Domingo y Profamilia, con el apoyo de Blue Radio.
9: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos.
12: Feliz tarde de sábado para todos, es uh, como siempre un placer saludarlos. Para contarles las noticias, la información más importante de lo que está pasando hasta ahora en Colombia y el mundo, ya, son, ya es la una de la tarde, dos minutos, y arrancamos en el departamento del Norte de Santander. El ejército está atribuyendo al ELN el ataque terrorista que dejó dos soldados muertos en Tibú, Cristian Santiago.
6: El general Eduardo Enrique Zapateiro Comandante del ejército estuvo en la vereda Barco La Silla en zona rural de Cúcuta En la vía que lleva hasta la zona del Catatumbo Y en donde esta madrugada fue atacado Con explosivos y ráfagas de fusil Un vehículo en el que se desplazaban 10 soldados adscritos a la fuerza de despliegue Rápido número 3
10: Dos de ellos fallecieron y quiero desde el punto Donde fue el acto terrorista Mandarle a las familias Mi sentido saludo de condolencias A cada uno de ellos De igual manera ocho de ellos Resultaron heridos, uno está saliendo ya de cirugía, está en cuidados intensivos y siete están fuera de peligro, también con esquirlas en varias partes de su cuerpo.
6: En este atentado que fue atribuido a la guerrilla del ELN, fallecieron los soldados Adalberto al Romero Hoyos, oriundo de Pueblo Nuevo, en Córdoba, y Jorman Contreras Villalba, oriundo de Montelíbano, también en
9: Córdoba.
12: Una de la tarde, tres minutos, pues a propósito, la alcaldesa de Tibú pidió al gobierno retomar los diálogos de paz con el ELN, Paola Tarazona.
2: La alcaldesa del municipio de Tibú Corina Durán rechazó lo ocurrido con los soldados en la vía Tibú Cúcuta... ...donde perdieron la vida dos uniformados y ocho más resultaron heridos... ...al tiempo que le pide al gobierno nacional sentarse en mesa de diálogo con el ELN... ...para que cesen estas
12: hostilidades. Si Hacemos un llamado al gobierno nacional que se sienten a diálogos con estos grupos... ...ya que estamos cansados en nuestro municipio de vivir estos actos
2: violentos. Envía además un mensaje de solidaridad para las familias de los fallecidos y los afectados con esta situación de orden público.
12: Vamos a cambiar de tema. La alcaldesa Claudia López volvió a descartar un colapso en el sistema de salud de Bogotá. Dijo que ella no hace política con información sin fundamentos. Rubén. Lucky
0: Land Casino
1: asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
0: Lucky in line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.
7: Sí, Silvia, luego de su recorrido por las instalaciones del hospital en Santa Clara, la alcaldesa de Bogotá ha dicho que no es verdad que el sistema hospitalario de Bogotá esté colapsado, por el contrario, afirmó que ningún paciente ha fallecido por falta de atención médica y aseguró que el sistema hospitalario de Bogotá.